2: 京城文艺范儿，欢迎来到今天的节目直播时段，我是小昭
3: ，我是李志。
2: 你看，今天李志和小昭普遍精神都大好啊，因为在熬过最后的这几个小时的班，本周的工作就算是结束啦。
4: 对，周五啦，我觉得所有人都会感觉特别有精神，再累都会有精神的
2: 。连天宫都有点皱眉，比起昨天的天气，今天好像给力多嘞
4: 。天外边的云特别好看，各位可以抬头看一下。如果这会儿觉得工作疲累的话，您抬头看一下天空上的云，就会觉得生活还是很有希望的。想
2: 到今天晚上就可以跟朋友们一起聚一聚，这个小龙虾、小啤酒，然后就着世界杯。
4: 你说这，明天还不
2: 用上班。你,你说这
4: 个晚上聚餐什么的，是气我的吗？你知道
5: ？<笑>你晚上要上直播
4: ？哎，你知道我经常以前也是做晚间节目，会有些朋友在什么群里讨论说，待会儿我们吃什么呢？怎么着呢？然后你再说我退群了哈，因为我从来就是上那个晚间晚间直
2: 播、哦，嗯、对
4: ，所以就错过很多的东西。不过在周末的时候，会圆满这样一个梦想。
2: 对，周末大家还是可以在电波当中听到李志，不然不不但你可以听到，连他自己都可以听到
4: 。对，周末的晚间的不老歌是录播的，然后这周末的京城文艺范呃，李志暂时缺席一下，这周末谁上？可能是小马
5: 啊
2: ，盛轩回归了，明天开始， <Wow. S 2> 呃，盛轩和黄欢在周六会在京城文艺范的时间陪伴大家，那么周日的话，会有小招来陪伴大家，会不会有一个神秘的搭档出现呢？啊，如果你感兴趣的话，周日再听听看啊。那今天我们就跟大家聊一聊这个周末的晚上你有什么样的安排吧？下班以后打算去哪里 happy 呢？其实今天晚上如果要安排的话，节目还真的是挺多的
4: 。嗯，对，有很多节目开播，然后世界杯这个当然不用多说了
2: 。嗯哼，世界杯今天晚上的比赛应该是。我喜欢的意大利队跟哥斯达黎加队有一场比赛。你喜欢意大
4: 利也是跟很多姑娘一样，因为
2: 帅哥嘛。<笑>而且我之前在那天跟盛轩上节目的时候讲，说本届世界杯我认识的球星真的很少很少。我当时反应过来，我说我唯一认识的一个人就是巴神巴洛特利，他是意大利队的，所以就就冲着这个熟人去看的意大利队。但后来想了想，不是，我不只认识巴洛特利一个人，我还认识厄齐尔。就看这个欧洲杯的时候，我看到过德国队的厄齐尔出场，他长得实在太有特点了啊。不过当时我不知道他在不在这个德国队的阵容当中。那么今天晚上呢，会有世界杯的最新的比赛在继续的陪伴大家在荧幕上，相信今天晚上也是大家呼朋引伴的一个好时机啊。因为回想起来，有一次很久以前跟我的朋友们在他的家里头。这个 house party 的时候，嗯，大家都喝的比较多啊，然后其中就有一个比较尽兴的姐姐，当年还在发微博，就发了一个微博，就觉得她那句话印象很深呐、啊。她说“诗酒趁年华”，嗯
4: ，有点那个及时行乐的感觉，但是觉得看着不会那么消极
2: 。对对对，诗酒趁年华，因为那天也。玩得很开心，我就在想，嗯，我也要趁现在的节目时段是在下午，完了还有周末可过的话，好好的去享受一下这个周末的晚上。但是现在其实，呃，考试陆续的结束，我们的大中小学的同学们也开始陆续的进入暑假了啊。那么除了周末之外，可能有很多的空闲时间可以安排了，都可以跟我们一起来分享一下你在。业余时间的休闲安排，像周末啊、假期啊，打算怎么过？发送你的留言给我
4: 们。嗯，或者是在平时您的周末时光有哪些比较独特的过法，都可以在节目中来分享。在微博搜索小昭或者李志，小昭是大小的小招的招，李大昭的钊，李志是木子李山四志。微信搜索文艺之声，或者登录蜻蜓 FM 的聊天室当中，也可以来发送留言
2: 。嗯，好的。那么首先进入今天的诗意生活，周末读
5: 诗其实也不错对对
1: 对。诗意生活
6: 。我的名字对你能意味什么？作者：俄罗斯普希金，译者：扎良征，朗诵李：李野墨
1: 。我的名字对你能意味什么？他将死去，像建在遥远的岸上那海浪的凄凉的声音，像是夜晚的森林的回响。在这留作纪念的册页上，他留下的是死沉沉的痕迹，就仿佛墓碑上的一些花纹，记载着。人们所不懂的言语，他说些什么，早就遗忘了。在新鲜的骚扰和激动里，对你的心灵，它不能显示一种纯。在孤独而凄凉之日，你会抑郁的念出我的姓名。你会说，有人在怀念我，在世上，我还活在。
6: 山大谢尔盖耶维奇普希金是十九世纪俄国浪漫主义文学的主要代表，同时也是现实主义文学的奠基人。他诸体皆善，创立了俄罗斯民族文学和文学语言，在诗歌、小说、戏剧乃至童话等文学各个领域，都给俄罗斯文学提供了典范。普希金还被高尔基誉为“一切开端的开端”。普希金作品崇高的思想性和完美的艺术性，使他具有世界性的重大影响。他的作品被译成全世界所有的主要文字。普希金在他的作品中所表现的对自由、对生活的热爱，对光明必能战胜黑暗、理智必能战胜偏见的坚定信仰。他的用语言把人们的心灵燃亮的崇高使命感和伟大抱负，深深感动着一代又一代的人。天才的杰作也激发了很多俄罗斯音乐家的创作激情和灵感
2: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。I keep
5: starting and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back, every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name, 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 name. They call me help. They call me CC. They call me help. They call me.、Jail. They call me hell. They call me sexy. They call me.、Hell.
2: 好的，继续今天的京城文艺范儿。到周末啊，不光是我们的心情，好像大家的心情都会要轻松很多，像减负了一样。我们来看看大家这个周末的晚上都有怎样的安排。这位叫 Hope 的朋友说：“不好意思啊，自从齐达内退役之后，我就一直没有去看世界杯了。今天周末，很期待湖南卫视的《爸爸去哪儿》和萌娃囧爸们一起开心
4: 。
1: 爸鼻你会做小星星吧？”
2: 然后他还补充了一句说：“说我这不算是做广告吧。”哎，只要你是来源于自己的真实感触啊，我们会酌情选择读取的。呃，把把这条念出来也是，你跟我们想到一块去了。今天、嗯、早上啊，在微博上，呃，体操冠军杨云，当然她的老公也是体操冠军了啊，杨威。杨云就发了这么一条微博，也来预告了今天晚上十点钟湖南卫视会开播的《爸爸去哪儿》第二季的第一集。他说呀、啊，他说他们每一次的出行累的都是我呀，绞尽脑汁的想要给他们带点什么，会有什么是没有的呢？所有的所有都是纯未知啊！今天晚上让我怀着忐忑的心情看看我家爷俩是怎么度过这两呃三天两晚的吧。其实家属已经开始为今天晚上的《爸爸去哪儿》的内容
4: 预热了。嗯，各位也可以作为观众层面来为这个节目做好准备。此外，其实像周末除了看各种电视节目之外、啊，哈，会朋友也是一个选择。刚刚我们在发节目预告微博的时候，有一个我们共同的朋友就说：“哇帅，这么多年终于看你们俩一起发节目了。”对，说明一个都觉得很好的朋友，但是掐指一算，都是有三四年时间没,见没有见了
5: 。
1: 对，
4: 对所以周末的时候去见一些很久没见的朋友，也是一个很不错的选择。嗯，各位的周末，尤其是周末的晚上，您会习惯怎么做呢？或者这个周末有什么样的一些准备呢？看到微呃微信上面的电台谭先生，你说呃周末要听你节目，李智记得更赶快更新网上的节目
2: 。再有诚意一点，就是李智的朋友们都知道他晚上不能够出席晚间聚餐，能不能够贴心一点？等他下节目的时候，到台门口来接他一下，带他去吃夜宵呢
4: 。哎，你说台门口，以前我在宝宝山的时候，经常会有下节目之后门口的听友站那儿，会挺吓人的。一是在八宝山，二是晚上十点多，<笑><笑>门口突很
5: 多人吗？
4: 哎，不是，就偶尔会冒出一个，你是李智吗？<笑>好吓人的
5: 。<笑>所以
2: 安全一点的办法，就自己开车
4: 。<笑>可是经济不景气啊！我刚刚上节目之前发条微博呢，说你看了没？
2: 哎，我没有看到他那条、哦，就
4: 是我说，怪不得最近几天感觉脸色不好，因为我那个枕套掉色儿。
2: <笑><笑>好吧，你思维好跳跃，居然可以从夜间主持人下班有没有人接，跳到自己晚上睡觉的时候。所以大家都说我是
4: 这个歪楼先生嘛，<对>经常会把一个话题倒腾完，全最后就哎，我们在说什么来着？忘了
2: 、哎，没所谓嘛，周末大家开心一点，歪楼就歪楼
4: 了。还有，其实午后这个时间，各位最主要是感觉有一种放松，一种陪伴，所以可能并不一定说非得要是紧密围绕到什么事情啊？嗯、对。当然也有
2: 很多人可能会被我们这个节目突然一下子吵醒了，本来在打瞌睡。
4: <笑><笑>挺好的呀，下午还几小时要工作呢。
2: <笑>对，我们替老板监督员工哈、啊，我们也提醒在路上的朋友，驾驶的时候如果这时候有点困的话，快打起精神来呀，要注意安全啊。
4: 你听我们都专门换了这个动感的电乐啊
2: 。对，我们大声点。醒了吧？
4: <笑>这个可能还不足以吵醒人。
2: 那一会儿我们再来一点能够比较提神的歌，好不好
4: ？星星还是
2: <笑>你的歌果然提神，我以为你要唱凤凰传奇呢。好，今天跟大家一起互动的话题是周末你打算怎么过呢？可以具体来说一说今晚的安排，也可以扩展一下，讲讲你周六日啊想要干的是什么，或者。早也推而广之，我们这个话题是要有多广？因为暑假马上来了嘛，我们会有很多闲暇的时间啊，你都打算用什么东西来填满呢
4: ？你的人生要怎么度过？你有什么梦想？
2: <笑>对，我就宅在家里看视频吧。不是说《爸爸去哪儿》今晚要演了。<是><笑>
4: 我看，哎，我能看，这次能看了。以前我是十点下节目，下回去就差不多啊，只能看那个播第二遍。嗯<哼>。然后这次能够看首播了，可以
2: 看首播。<好>对，十点钟已经到家了。呃，大家比较关心这个节目的第二季，之前呢一直悬疑点在，就说到底这次会看到谁带着孩子一起来上。那、嗯、么现在呢，名单已经公布了，但是跟之前猜测的有些出入。我记得在上一季结尾的时候，让吴秀波出来做了特别嘉宾嘛。嗯。然后说天天，他说你都把我植入广告了，我好意思不来吗？啊，大家都很期盼说吴秀。会不会带着自己的孩子来上《爸爸去哪儿》第二季呢？现在的答案是 no。对，来看看第二季都会有什么样的明星和他的宝贝们。确认
4: 出席的明星有陆毅、吴镇宇、黄磊、杨威和曹格等五位男演员
2: 。但是还有一个内容就是，五个爸爸，宝贝是六个哟。你看看是哪个爸爸一下子带了两个孩子？曹格。曹格是吧？哦、啊，啊、对，你知道他是两个孩子<对>呵呵？果然做音乐节目的搭档就是好、哦，这些底细都非常的清楚。那么其实此前呢，《爸爸去哪儿》也传出了非常吸引眼球的一些前期的预热的消息。据说呢，在确定这最终的名单之前呢。呃，很多这个各路的八卦的媒体都在猜测，到底有谁谁谁会这个登陆这个第二季？又说什么剧组接触了姚明啊啊，比较有有有可能，也说接触吴秀波，说第二季会带着孩子来。最夸张的是，据说当年湖南卫视以天价 1,200 万人民币的薪酬邀请前英格兰国家足球队的队员大卫贝克汉姆参加。那这样的话，他一个爸爸就可以带七个孩子。
4: <笑>那直接一个爸爸就够了，都不用请别人了。
2: 对，但是后来呢，名单当中没有他，不知道是没请动还是这个确实孩子太多了带不过来哈、哦。<笑>那么今天晚上十点钟，嗯，就会开始新的一季了
4: 。对，而且这个第二季在原来的十二集基础上增加到十六集，节目的播出时间也是横跨了整个暑期档，所以今晚上的电视荧幕是非常精彩的。不过你还是要听广播，不然我们收听率低了之后，我们就要给你唱收捧着我我头。<笑>
2: 人家都把你忘干净了，哎呀，好可悲啊、哦！我们想想晚间的节目主持人真的，尤其十点档的，好惨，都会被很多电视的节目抢走了一大批的观众。<笑>好吧，我们就不替他们家操心了。<笑>哎，大家可以在下午的节目当中跟我们分享一下，如果看到最新的这个好看的、有意思的节目的话，哈，都可以发来你的留言一起来分享。
4: 哎，我突然觉得我们有点腹黑，我们现在是在拉低晚间节目的收听率
2: ？没有吧
4: ？因为把人都叫去看《爸爸去哪儿》啊，这
2: 。啊，还有大家可以在晚间收听我们的时光电影院以及北京星空下，不是所有人都有孩子的，<笑>好刻
4: 意呀！那也必须啊，我们这个
2: 叫硬广，好不好？越
4: 描越黑了
2: 。<笑>好，接下来关注1066文艺独家，看看我们的前方记者，为我们了解到了哪些关于上海电影节的最新情况
0: ？ 1066文艺独家， 2 0 1 4上海国际电影节特别报道。
3: 下面看到的是和眼下火热的世界杯有关的新电影动态。据说这部和足球有关的3 D 动画片《巴西库大冒险》，虽然很多成分是和足球相关，比如说呢，出品方是恒大集团的恒大影视。发布会现场更邀请到恒大俱乐部的知名球员郑智、父子琪队友一起站台助威，将会用自己的声音来为片中角色提供开口说话的机会。不过呢，导演则是一位女性，刘可心
7: 。大家好，我是电影《巴西库大冒险》的导演，我叫刘可心。里面有体育和英雄类型的这个题材，是首部 3D 动画电影。讲述一个不愿意送花的，嫌送花这个活动很低级的一个送花少年，如何在想当龙七侠这个梦想中，经历了不知道就只想当大英雄，到最后发现当一个很大的英雄，不如去当一个在生活中能够对朋友们、能够对家人多做一些细。小的事情的这么一个平凡的大英雄的这么一个过程，送花少年放弃了龙骑侠的这个称号。他说，和平的时间我们也许不需要龙骑侠。如果这个世界不需要龙骑侠，可能会更好。这个档期应该是十一档或者是圣诞档。二零一四上海国际电影节，文艺之声全程
0: 关注，共享荧幕盛宴。你,你会唱
1: 小星星吗？不会呀、啊。我
5: 整理好了。好啊。住，我构筑一个家的幸福，爱着你呀。
2: 周末嗨起来吧！现在还没到嗨的时候，很多人还得规规矩矩坐在自己的工位上完成最后几个小时的工作。到时已经三点
4: 了。最后几个小时，好多人就会在那儿刷微博或者看某点评网，看哎，今晚吃了吗？去哪聚会啊？今晚上比赛怎么着啊？就就干这个事儿去了
2: 。没有啊，很有可能在上淘宝啊，<笑>还还很有可能已经早退了。基本上从现在开始，路上就要开始堵了。在那
4: 儿砍价，说包邮啊。<笑><笑>
2: 当然，今天晚上这个世界杯又有比赛啊，可能大家睡觉的时间又会普遍拉晚，这个基本上都得到明天才睡了吧
4: ？对，而且这个熬夜熬的是感感觉是特别心安哈。之前这些天家大家今天熬夜熬的是第二天挂
2: 着黑眼圈去上班会影响第二天工作，但是这周末了完全就放下这些顾虑了
4: 。嗯，对，你的周末怎么过呢？今天节目当中互动话题是比较轻松的，您可以在微博、微信参与节目的互动，在微博搜索小招“小昭”或者“李志，小昭是大小的小，李大钊的钊，李志是木子。李山四志，微信搜索“文艺之声”，就可以在节目当中把您的文字变成摄影了
2: 。同时呢，也欢迎大家登录蜻蜓 FM 的在线聊天室，给我们留言。我们也可以看到啊、哦，我们在直播间的这个屏幕界面上也打开了，可以随时的跟我们来互动啊。有一位朋友刚才很简单的发来了几个字，先是一个语气，呃，呼叫语气助词，人家是一个感叹词吧。然后说没有周末
4: 。呃，这个是在微电台上面的这位朋友，我觉得这个。感觉好凄惨啊！瞬间这个这个基调就变成北风那个吹。哎呦,
2: <笑>哎呦，我们不要唱哦、啊，这样好伤人家的心呐、啊，就更加刺激。因为其实我们也经常会没有周末的啦，我们的周末比一般的人要短。如果想要有周末的话，会要在工作日的时候就是成倍的罢周日的周六日的活干出来才行哈，所以但是能够放松一下嘛，就是心理上总是能够稍微觉得有一些安慰的，身体上也可以稍微的松弛一下
4: 。对，还有这位朋友，你的名字很长，而且有一些词语不能够在这个主流媒体里念出来，咱们就姑且叫你小物好了。你说今晚上下班吃大排档，周日去漫展，有幸可以看到你们台综艺队的朋友到主持人宝木，听起来是很丰富哦，
2: 挺丰富的哟，听起来是很丰
4: 富。要不要这么懒啊？漫画展，你的漫展，哎，当这可能是行话哈，我不。懂，我觉得动是,是,动是动漫
2: 展还是漫画展，应该都是动漫系列的吧。嗯
4: 、呃，见宝木，哎，宝木，我都好久没见了
2: 。对<笑>，<笑>因为上午和下午嘛，来的时候人家都已经下班了。我们天天见到的朋友啊，他来会在周末有个漫展上出现啊。也感谢你去支持和捧场，你说了要去哦，<笑>一定要去哦。我们来看看呃别的朋友的留言。那么李智是录播的话，这个周末你怎么玩
4: ？这个周末赶下周的录播，
2: <笑>好吧？工作狂都是这么样子
4: 过的。不是工作狂，而是刚好最近什么事赶起来了。我觉得各位可能都会有这种体会：一忙起来之后，什么事儿凑一起都来
2: 找你。
4: 对，一闲,一闲
2: 起来的时候，怎么就没有一闲起来的时
4: 候呢？<笑>很少。所以我之前做过一期节目，就是说我们对对自己撒过的最多的谎，就是等忙完这一阵就好了。这辈子不停的跟你自己说啊这。这很忙，忙过就好了。但这一阵忙完还有下一阵，你不可能闲上
2: 来的呀！不要说那么凄惨了，我们本来是周末晚上就要放松了，好不好？所以你就会让这个最后几个小时的班显得尤其漫长。哎，青
4: ，不是、啊，我是说就要及时行乐这个词，好像听起来不怎么积极，但是就是现在有时间的时候，多给自己放松一下。您想读什么书，想看什么电影，或者想会哪个朋友的话，抓紧时间，不要总是想，哎，等等再过过。就像我们刚才说的那位那位哥们儿，我们俩共同的朋友。每次都是预约，哎，好像最近挺忙的，在等,等时间凑
2: 不上，哎，这周
4: 末不行，啊、然后等下周末。一晃的三四年没见了，我们都还自称是你好朋友。
2: 对对，连小张和李志都已经在一个节目里头，都已经搭档上了，结果我们都还各自没有见他，欠了好几年的情债。<笑>哎呀，刚子，对不起你
4: ，欠了几年的饭。<笑>大家这个周末怎么过呢？可以在节目中呃节目当中来互动一下，又磕巴了，不扣钱吧？哎<呀><笑>
2: 你自己不重复说，没有领导听到，也许就过去了。你看，还是个实诚人。
4: <笑>今天某领导从国外回来
2: ，是吧？会监听我们的节目呢
4: ？我才会，可能还会去挨个回听之前的节目呢
2: 。你吐槽越多，越被听到的危险性越大。我听<笑>、啊，你周末大周末的来，我们说点开心的。啊，好，有朋友问怎么参与节目？好吧，你这个问的有点离谱哎，你自己都发有邮件都发过来了
4: 。嗯，大家其实、嗯、呃，可能是咱们的微信现在功能越来越多，要跟大家介绍一下。底下有一个这个社区，社区里边是我们平日里互动可能会多一些。但直播的时候，在直播间的后台看不了这儿。不在节目之外，咱们的主持人都会登录社区的。在直播的时候，您直接给我们的微信发送留言过来，最<对>好发文字，就可以在节目当中看到了
2: 。在我们的微信公众订阅号当中啊，在你的微信公众订阅号当中搜索“文艺之声”，添加到你的关注里面，然后直接发微信过。来，我们就可以在我们的平台看到啦。好，接下来走进我在北京城这段时间的北京城，肯定是非常非常的嗨了。那么在已经过去的时光里，呃，北京城的人们娱乐的地方啊，还有生活的一些这个据点呢，都跟现在有些不一样。我们也在跟着我们的相声演员杨多杰去了解一下老北京的前门戏院。
8: 你知
5: 道的，你不
8: 知道的；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，<对>在我
2: 在北京城。我在北京城，今天了解前门戏院。其实文艺之称真的是蛮有蛮有义务来介绍这样的一个地方的，因为是在过去给大家提供文化娱乐的地点嘛，离我们也还蛮近的啊。但是现在前门呢，也还留有一些遗迹，跟当年又有一些什么样的差别呢
8: ？京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您聊到了这天乐园起初的档次不是很高，接的都是石不祥、莲花落、大鼓书啊这些个曲艺类的节目。但是就借着大师烂的一把大火，这个戏园行业重新洗牌的这机会，其他戏园子都烧了，没办法，天乐园啊一枝独秀。一下就显现头角，这个期间呀、啊，来租场子唱戏的戏班呢都打破了头啊，因为没地儿唱啊，其他园子都烧了。这其中有一位决定天乐园日后命运的人物出现了，这人是谁呀、啊？就是著名的田际云。这位田际云老板啊，是清末民初著名的河北梆子演员，艺名好听，叫降九霄。您听这名字就知道，就这位这嗓子不得了，肯定是够亮的。这个人在京城啊，当时非常的著名。一方面，艺术好；另一方面，他这人急功好义，是个热心肠。最关键的，思维很新。他是艺人中很少有的支持康梁变法维新的人，经常啊，还带领各种艺人到各地方赈灾。一眼，尤其是在清廷维新变法期间，他曾经利用自己拥有内廷供奉的这个身份，因为他那个时候可以自由的出入皇宫啊，冒着生命危险为光绪皇帝和朝臣之间传递文书，为此啊声名大振，众望所归。那么，祥九霄在一八九二年还曾经被推为当时的京中会首。什么叫京中会首啊？啊，就是唱戏的这一个行业，这行业工会的会长，他也是清王之前最后一任的梨园会首，罗云工啊，在《局部丛谈》中就曾经记载了这么一个挺有意思的故事，说在民国初年，民国了嘛，没有了皇上，准备召开国会，就有人说了，说这艺人田九霄，哎呦，这个人了不得，他好。准备推选他为议员，让他从政。这个时候，袁世凯就说了：“说如果这个啊田纪云享九霄，他都能当议员，那我这大总统啊，我看也让给谭鑫培做就得了。”当然，这是一句玩笑话，但是也可见享九霄在当时社会上那是颇具影响力。在庚子大火之前呀、啊，这京城的戏班一般都没有固定的演出的戏园，打开门做个生意。承接各个戏班进驻演出，所以这种形式呢叫“活转”，灵活的活，哎，转圈的转，“活转”。大家都在这里边一起吃饭。但是自打钱启云到了天乐园之后，这才算改弦更张。钱启云成名很早，二十岁搭班叫玉成班，他就常住在天乐园，演出不换场地。而天乐园呢，后来也就被钱启云买了下来。这种形式呢。就从活转变成了呆转，呆板的呆，那意思就是这个地方不接其他的演出，一个园子固定一个戏班说是呆转，但实际上咱们提到的这位田季云田老板，脑筋不但不呆，而且是一位精明能干的生意人。那么他有多能干？他又想出了哪些主意让天乐园名震京城？咱们明天再说。
5: 请我放纵享受，到最后。
2: 哥跟我们讲的内容有关，是不是会太好
1: 猜了？哎，其实
4: 我也在想说这个明天
2: 啊，你你继续说，我觉得我们好像想差
4: 了。哦，那那刚好有不一样的观点，我是想，也许明天就是您现在欢欣鼓舞的觉得哇，有个双休日，也许明天接到单位的电话，那这个周末，哈哈哈哈。
2: 哎呦，我觉得我比你善良多了
4: 哎！我想的好悲观呢、啊、哈。
2: 对啊，还有就是明明今天在聊，就是大家会怎么样愉快的去安排周末的时光，然后你就说周末马上就要没有时光了，要投入工作。其实我刚才放那首歌张惠妹的《如果明天》，是想告诉大家，呃，虽然不是这个周末，但是在过不了多久以后的周末，就又会有一个大家熟悉的选秀节目再回归到我们的视线当中了。
4: 你扯得好远呐、啊！这个和也许明天有什么关系？哎
2: 呀，你你明显没看第二季中国好声音吧？第二季里头姚贝娜唱了这首歌，而且导师是张惠妹
4: 。哦，好吧。我我知道，但我确实没看
2: 。是吧？你看没看的就不会联想到，所以我们在这儿也关心一下中国好声音第三季的情况。因为昨天吧，哎，我的记忆力好差，不是昨天啊，前天吧。你们梁博来是哪天
4: ？你们中老年朋友都是这样的。你
2: 你你你你们年轻人呢
4: ？<笑>我们年轻人记得是。忘了，不说这个。
2: 了暴露年龄
4: 。<笑>我们说《中国好声音》第三季会在2014年7月11号开始播出，而这个导师的阵容也都定了。呃，汪峰、那英、杨坤、吴大佑，这个不是什么秘密了，大家都可以随便网上一搜看到了
2: 。对，杨坤回归这个中国好声音的导师席位了，但是此前盛传有可能加盟好声音的莫文蔚啊刘德华呀，也被澄清传言说根本不会加盟了。另外呢，大家非常熟悉和喜爱的，被誉为好声音主持人的庾澄庆，这一季呢没有出现在导师阵容当中。嗯
4: ，去帮吴莫愁做专辑了，忙啊。
2: 对，你好了解内幕啊？真的是吗
4: ？没有，我我瞎说的，
2: 瞎说了一下啊。那么第三季的开播时间呢？现在暂定在七月十一号，也是一个周五的晚上。那么在暑假的周末，大家就又可以看到新一季《好声音》的厮杀了。不过话说回来，《好声音》确实也是把品牌经营得很成功，但是它跟这个它的赞助商加多宝几乎是融为了一体。前两天我还看到，就是微博上是加多宝吧，自己在卖萌，弄了一个图片，就这样。记不记得？记不记得我们的秀要开始了哟、啊，就是《中国好声音》第三季。然后，啊、呃，但是他的那个，呃，我我不太记得是我在哪哪一个朋友的转发的微博上看到的了。真的是觉得，尤其是华少的那个、那个、那个、那个、那个、快速的这个硬广，真的是觉得那就是一个加多宝的秀。当然，他们为了打造这个节目也是斥资之巨大，今年是达到了 2.5 亿元人民币。是以天价再次获得了《中国好声音》的独家冠名权，连续三年赞助这一档音乐评论类的品牌节目
4: 。我刚刚在掰手指算有多少个零二掰清点五亿，还没，因一只手拿拿着稿子拎用不上。那想给我们节目冠个名呗？不用
2: 数，不用数零了。在听
4: 节目的各位，对我们我
2: 们要点零头就够了。<笑><笑>来来来，快快快，拉赞助时间。
4: 呃，手捧着我我的，你不要这
2: 么掉格，好不好？
4: <笑>只有装可怜之后才能够博同情。
5: 要
2: 不要这样？我们是有节操的主持人和有有吸引力的节目，应该我们应该尽力的把自己的节目办出风以内容取胜、啊，对的，以内容取胜吸引高端的品牌，斥巨资啊，来给我们的节目冠名才对。<笑><笑>说起来好遥远
4: ，完全不知道该怎么接话。<笑>
2: 说要不然明天的话去找伊利商量一下，吧，因为伊利啊，其实大家可能不知道，只知道这个好声音跟这个呃加多宝的合作是非常之已已经怎么说已经融为一体了，但是却不知道伊利跟好声音其实也是有关系的哟、哦。
4: 嗯， 2 0 1 4年6月11号，伊利在上海宣布，旗下的常温酸奶品牌将投入 8,800 万元，获得第三季中国好声音的网络总冠名的身份，创国内在线视频行业最大的内容冠名赞助费。
2: 你看，真正的土豪在这里啊，只是网络的这个冠名权是 8,800 万，但是这还不足以彰显他们的这个豪气，钱之多呀。在于《中国好声音》和《爸爸去哪儿》的连接，不仅仅在于他们都要抢滩暑期档的这个夜里周五的黄金时间，还有一点就是他们都拿了伊利的赞助的钱。你想想，《好声音》是这个呃网络播出的，总冠名是伊利集团，但是《爸爸去哪儿》三点一二亿元的这个冠名权，你记不记得是伊利什么什么什么什么产品
4: ？不记得，我没看
2: 。对对对对对,对，我们也在这里不给他打广告了。你看。啊，三点一几个亿都没有给我们过，哈哈。总而言之，是对于内容的这个尊重，
4: 嗯，重要性就是这些节目它成功的背后，其实还是有很多这个商业元素的一些支持。大家也会感慨说，哇，广告好多啊！我们再扯回来说，大家听我们节目的时候也说说，哇，怎么有广告？你要想，我们得吃饭呐、啊。您听节目没付钱，那我们肯定得有找人
2: 替你付钱，对啊、你就把他们都想成替你买单的。不然每
4: 天节目里都跟你唱同一首歌，那个、就不唱还、啊、这一次，你说这节目没法继续了、啊，对吧？嗯
2: ，<以>我们来看看这这。轮的这个中国好声音当中啊，有哪些地方你能看出来是把钱花在了刀刃上的？我觉得从导师有一位大咖导师的身上就可以看出来。首先，那英肯定是留下来了，他一直不便宜嘛，这个我们也知道。嗯，还有一位
4: ，罗大佑
2: 。对，这个这个由李智来郑重的介绍一下吧
4: 。罗大佑还需要介绍吗
2: ？就是你比较了解吗？你们那个年代的。<笑><笑>
4: 罗大佑，呃，林布
6: 老哥比较
4: 以前会觉得像罗大佑这样这样的教父级，对，都应该不会出席任何的这种节目的。但是这些年看到大佑老师也常常出现在各种节目当中，我觉得这也算是一个。呃，从积极角度讲，我觉得挺好的，因为这些老前辈们也必须要去推动新的音乐市场的发展，我们的华语歌坛才会进步。所以说，呃，大家不必太排斥哈、啊，觉得这些神话怎么走到生活当中了、啊，在电视上点评啊什么的
2: 。但其实还特别需要这些人来点评嘛，啊<对>，把把关嘛。只不过你看看他们的表现了，其实呃，很多时候心中啊，大家心中的标杆都是靠这些在业内的非常专业和权威的人士。来来替自己树立的，因为毕竟我们不是行内人嘛，我们只是有一个简单的这个耳朵的选择。但是大量的都觉得，哎，好听的，他好在哪儿啊？哪里又不对啊？或者怎么怎么样？听听这些导师的专业的意见的话，其实对于自己也也是一个信息的补
4: 充。嗯，对，也有了这些导师他们的专业的遴选之后，才会有新生的力量出现，华语歌坛才会继续的向前。呃，所以说这些选秀节目它也存在有一个挺大的意义的，对于这个音乐的推动。
2: 对呀、啊，不说别的，捧红那么多人，有那么多的好歌呢，是吧？看看今年夏天又会有哪些新面孔变成爆火，大家都非常熟悉的这个新生代的
4: 。但是一定要注意，在成名之后，某些或者某一方面哈，特定的一些很重要的方面，要把握住底线。不然就只能存在于别人婶婶和叔叔的脑海里了
2: ，是吧？好的，好的，我们把这个《好声音》的要预告在七月十一号要开始第三季的情况预告了一下，以后也吸取一下他们前程之间的教训。接下来走进影艺告示牌，看看除了我们刚才所讲的这些电视节目之外，在北京城各个剧场的舞台上还活跃着哪些演出，又有哪些是值得我们一看的呢
5: ？影艺告示牌。
7: 成文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是一部小剧场情感话剧《P.S. 我爱你》。这部剧源自美国的一部同名电影《P.S. I Love You》。话剧重写了影片的故事框架，讲述了一个身患绝症的丈夫，通过生前书写好的情书，并委托亲人朋友在自己过世后定期寄给妻子。就像扶孩子走路一样，一点点的帮助妻子放下对他的依赖和思念，重新开始新的生活。P.S. 我爱你是男主人公在给妻子留下的每封信的最后，一定都会写一句话，重复上很多次之后，这样的一句话也许就不仅仅是表达他对妻子的爱有多深，也不仅仅是一句承诺，而更像是一句雕凿在石壁上一个象征爱情和幸福的符号。许多人都曾经经历痛彻心扉的情感。每个人亦有独属与自己的爱情观。话剧《P.S. 我爱你》则是在舞台空间的一场关乎爱和信仰的精神旅行。因为男主角的突然离去，女主角唯有靠曾经甜蜜的记忆支持余生。对于剧中人而言，爱情是一种毕生的信仰，是温润生活棱角的一剂良药。观众同女演员一起拆解封存的信件。失去爱人的悲痛和字里行间意犹未尽的记忆，悲喜交加，让人感受到平时柔软的情感。2010年的情人节，《p s 我爱你》曾在国画先锋剧场首演，之后这部剧在北京、上海、广州、深圳等全国多个城市都成功演出过，演出的场次在两年之内就超过了百余场。这部剧不同于市场上的任何一部情感戏剧，力图回归最原始、最纯粹的感情。没有混乱的纠葛，没有复杂的人物关系，没有自我的考量，只有宽容和无私的奉献之爱。很多男观众认为，虽然当初是被女朋友点名要看这部话剧，但这部剧中所讲述的是一个男人用生命
6: 。或
0: 许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 悠闲的快乐时间就在一零
1: 六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范让你的生活独一无二。
2: 越来越临近下班，我们的这个心情以及电乐也是越来越欢快了。欢迎大家继续收听《京城文艺范儿》，我是小昭
4: ，我是其实离下班还挺早的李智
2: 哎，因为他上晚班，<笑>所以也欢迎大家在这个周末支持一下李智的不老哥啊。哈这怎么说？好像
4: 好像可怜我似的，因为我<笑>我不容易
2: 。你算是在。陪大家过周末嘛，像我们比如说要开车去吃宵夜呀、啊，或者吃完宵夜回来啊，或者是从看完电影转场去鬼街呀、啊，那可以听傅老哥
4: 。要不要讲的这么诱人呐
2: 、啊？<笑>啊，你下班也可以参与嘛，是吧？
4: 我下班赶紧回去继续写写文案，继续做录播。
2: <笑>好吧，这个非常辛苦的哦。当然，我其实也很辛苦了，只是我不说而已。今天上早班，<笑>一直上到下午。好了好了，我们忘掉那些不开心的，来讲讲周末开心的内容。我们看到文文小艺，嘿呀嘿呀嘿呀的发来微信了。啊，发来微博了。他说今天晚上必看球啊，看意大利看八神。之前盛轩说过说八神像樱木，我是完全同意的。有天赋，意识好，还有一点神经质，有点孩子气。你不，你根本不会知道他在场上下一秒钟会干什么。当然，意大利的足球更是让人撑到了。还有就是我们老板明天出差了，我就是老大。多看一场球，上班都会睡。意大利二比一拿下
4: 。冷小易，
2: 你确信你们老大没有在听我们节目吗
4: ？<笑>或者要不要我们帮你把他转到微博上去？
2: 让<笑>他公布于众是吧？<笑>还有另外一个朋友说，终于等到星期五了，貌似要下大雨哦。跟老婆约好，这周末哪里都不去，跟他窝在家玩什么打双排，这个这个。
4: 反正就游戏了
2: ，对不对？应该是某某个游戏吧啊！他说这个电台节目很丰富，来听了一下，真的很不错哦，继续加油，听老婆的话真好
5: 。呃，尤其他老婆
2: 是我们的节目粉丝
4: ，但我们谢谢老婆哈
2: 。也希望你们周末可以过得愉快哈。平时不是周末的时候也可以听节目。<笑>今天晚上的比赛啊，零点呢是由意大利对战哥斯达黎加队。那么在凌晨三点还有一场瑞士对法国的比赛。那么今年呢，好像名字里头带牙的球队都已经在小组赛当中无缘出现了。我们大家嗯，都
4: 打掉大牙了
2: 、啊。对，热门的什么葡萄牙、西班牙都比较惨哈。然后好像巴西今年的表现也不算太好，是吗？我因为我没看比赛哎
4: ，我也没看
2: ，就求大家回答。
4: 我连伪球迷都不算，所以说完全不敢说
2: 。哇，我怎么突然一下子就变成了一个足足球相关八卦了解的很多的人，就是因为旁边换了大。
4: 啊，你这是在比智商的硬伤谁更大是吧
2: ？没有没有没有没有，你智商比较高啦。你看你都看到两点五亿的时候，都可以知道后面的几个零，有几个
4: ？还没数过来。十五点三十六分，各位正在收听的是《金城文艺范儿》，声音来自于中央人民广播电台文艺之声，我是李智，他是个小昭不让你说话了，值得去介绍。你赶紧说，你赶
5: 紧说，我休息一下。各
4: 位可以在微博、微信上面参与到节目当中，在微博搜索小“小昭大小,的小”的“小李大昭”的“昭李智木子李山四智”，就可以在。节目当中把您的文字变成声音啦。今天节目中跟您互动的话题也是比较轻松、比较生活的，说说您的周末，尤其是周末的晚间是怎么过的
2: ？嗯哼。那么接下来呢，我们让今天在节目当中出生的人当中最了解足球的一个人，虽然他也不是专业的这个足球评论员哈，但是他比小昭和李志呢作为球迷要资深一些。嗯，我们来听听徐强为我们评谈世界杯。著的相声演员
9: 徐强
5: ,徐强，为您评谈世界
9: 杯。好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评谈世界杯，我是徐强。那么，在2014年6月20日凌晨进行的两场比赛中，哥伦比亚队2比1战胜了科特迪瓦。北京时间凌晨3点，乌拉圭队也以相同的比分2比1战胜了英格兰队。别看是两个二比一啊，意义却非常的不同。以哥伦比亚为代表的年轻派战胜了以德罗巴和亚亚图雷为代表的成熟派，以卡瓦尼和苏亚雷斯为代表的南美派战胜了以英格兰为代表的踢球没脑子派。淘汰必定有它一定的原因，比方说西班牙队球艺非常像中国队，<笑>比方说英格兰队。打法跟中国队也是非常相同
5: ，
9: 所以被淘汰的两支球队又被誉为欧洲中国队。就在世界杯正如火如荼的进行当中，我们的中国国家队也是不甘寂寞。这不就是前两天，应该是在6月18号的晚上7点半，我们的中国国家队和马其顿国家队进行了一场友谊赛。结果很喜人啊！中国国家队以二比零战胜了马其顿国家队。可有些不解风情的网友竟然说这是二零一四年巴西世界杯第九小组的一场比赛
5: 。
9: <笑>不过还是那个老生常谈的话题，我们的中国国家队什么时候能再次冲进世界杯呢？我记得以前有这么一个笑话：中日韩三国的球迷分别去问上帝，自己的国家队什么时候能够打入世界杯。主首先告诉韩国，呃，得有个五十年吧。韩国球迷哭了，呵
1: 呵真
9: 要五十年死的、啊，思密达。之后，上帝又告诉日本球迷，你们至少要需要一百年。日本球迷也哭了啊。难道真的需要一百年吗？发大喜吧！嗯、我们中国的球迷非常兴奋地跑到了上帝面前，刚要开口，还没问，上帝就哭
5: 了
9: 。其实中国国家队啊，在世界杯的历史上总扮演吉祥物的角色。九八年世界杯冠军法国队在零二年世界杯小组赛惨遭淘汰，零六年世界杯冠军意大利队在一零年世界杯小组赛惨遭淘汰，一零年世界杯冠军西班牙队在一四年世界杯小组赛惨遭淘汰。唯一能够摆脱这个魔咒的，只有零二年韩日世界杯战胜中国队小组出现并且夺冠的巴西队。这正所谓一胜国足。他是终生幸福啊
5: ！
9: 都说每一支世界杯的球队都有一首周杰伦的歌曲，比方说巴西队他就有一首叫《我的地盘》。按照西班牙队现在的处境，只能送他一首《说了再见》。而明晚出场的意大利队送他一首周杰伦的歌，不要问了，蓝色风暴。乌拉圭队送他一首周杰伦的歌，双刀，因为他既有苏亚雷斯又有卡瓦尼这两把锋线双刀。送给哥斯达黎加队一首周杰伦的歌，名字叫扯，因为时隔八年，哥斯达黎加队重返世界杯就分到了一个这样的小组，确实有点扯。而英格兰队呢？每次都被寄予厚望，而每次都失望而归。英格兰队还配得上一流强队的称号吗？送他一首歌我不配。这正是金杯摆在赛场前，触手可及却无缘，埋头苦练几十载，不知再得是何年。看球的时候我唠唠叨叨，因为我不说话就会睡觉。我一会儿低，我一会儿高，摇摇晃晃不肯倒。谁输谁赢我最知道。这是谁的远射，踢得那么高？这是谁的传球？飘飘摇摇，我一会儿跳，我一会儿闹，进球一点也不少，只有邻居最吃不消。英格兰后卫转身太慢了，乌拉圭反击快如刀，科特迪瓦像猛虎在山腰，你争我抢不停往前跑。别说那大荷兰球技很高，别说那西班牙表现太糟。我左一脚，他右一脚，夺冠没啥可骄傲。世界杯是中国制造，世界杯是中国制
5: 造。
2: 哇，世界杯已经占据了很多很多人在周末很多很多的休息时间了
4: 。对，世界杯这几个字也刷了很多很多人的屏和包括你耳朵的注意力了。当然，肯定也会一些朋友是不怎么看球的。您可以跟我
0: 们一起玩，因为<笑>我们也不
4: 看。<笑>看到微信上面 ，Hope 说：“我喜欢徐强平谈世界杯，太具可乐性质了。”我觉得做这个，其实大家听起来几分钟时间，真的我们能够想象特别特别不容易哈。从前期的这个撰稿到后面的。对，唱
2: 啊，制作呀、啊，而且要很及时。你知道，平潭世界杯在早上早点到的时候也会播出，经常是在凌晨完成比赛。你想三点钟还会有比赛，对，比完了它、嗯、就会平，然后弹出来，然后在早上的时候大家就已经可以听到了，非常及时的一个操作啊。对，当然也很辛苦，了，熬夜看完球以后，所以大家会听到这个徐强的嗓音非常具备球迷现在这个时段的特质
4: 。嗯，我们也在用很多很多这个可能是很细节的方式去让频率更好听，比如说我们的这个文艺日记本啊，还有像。最近的世界杯的这些节目呀，虽然说很小，但是也能够听到我们为您精心制作的这些精品的节目。刚说到了一个小栏目《文艺日记本》，你也可以在蜻蜓 FM 去找这个专区，上面有全部您听过的《文艺日记本》的一些点播
2: 。嗯，我们会在每个月推出一批新的《文艺日记本》的内容啊，当然为此呢。这
4: 个后面的就省略号了，<笑>好了
2: ，好吧,<笑>好吧，为此我们又有很多我们的工作人员要睡不着觉了，为大家奋力的准备这些内容啊，当然前提是希望啊大家可以支持和喜爱我们的节目，如果你不知道上哪里听的话，在蜻蜓 FM 搜索文艺之声，或者是搜索文艺日记本都可以找得到，或者密切的关注我们主持人的个人微博，也可以关注文艺之声在新浪。呃的微博以及我们的腾讯微信公众账号
4: 。嗯，没错。今天节目当中，各位互动话题是比较生活，也是比较轻松的。说您的周末以及周末晚间会怎么过？到最后的时候，想发现开一点啊，不仅说晚间，说说我自己以前周末的过法。当然是很早很早以前啊。我当时差不多固定的是，呃，将来最怕我的老听众们肯定非常熟悉，您可以自动忽略经常会念叨是吗？也不是念叨，他们知道我的生活轨迹啊。就是我那会儿会有一天去爬山，那会真的挺健康的。呃，但爬的不是野山哈、啊，就是像那个八大处那。边。边，然后烧烧香，对，就是自己觉得特别近那种方式。还有一天会去福利院，那个时候坚持了几年时间，去顺义那边。我当时住西边，要跑到顺义去陪小朋友们。那那会儿觉得生活特充实，虽然说做这些事儿都是。不赚钱的，但是会觉得内心特别的充盈，
2: 很丰满。诶、哎，你是一个好善良的人呢、哦。同时，真的证明了早些年你真的不像现在这么忙。
4: <笑><笑>对，以前就给自己安排的事儿挺少的，但是我就是周一到周五工作，周末的时候我理解的是一个充电的时间。因为做咱们这一行，或者说很多行业都是你得掏出，不能一直掏出，不然会空的，而且大家感受起来会觉得这个人肚里没料。当时想周末的时候，不管是读书还是出去，呃走一走看一看，对，更多的去体会生活才行
2: 。了解这个城市，也更好的去融入人群，这才是我们在生活当中可以汲取更多信息、灵感和好心情的一个来源哈。这是我非常羡慕的，因为我有多久都没有去户外了。其实我挺喜欢去野外的，我也蛮喜欢爬山的，我会爬野山
4: 。哇哦
2: ！啊，我比较喜欢门头沟一带，是因为离我们上班的地方近一点，开这也不用太远了。当然以前去的时候住的也没有。也也没有像现在，就是离西边的那些可以放松的地方那么近，反倒现在住近了，去的时间少了。我们
4: 天在我们天在庙里，我们天天在庙里
2: 。哪有？真武庙啊。哦哦对对对。<笑>好,远<了>
4: <笑>好冷
2: <了>。好冷。南岭石路这一段，我其实现在啊，比较多的时间我看太宅了，我稍微有一点时间就就自己宅在家睡个觉要，要要不然就看一下网络视频。但是发现最近呢，其实真的应该好好出来户外活动一下，因为快播被封了以后。<笑>网络视频有很多没有的看了，到现在好像还没有恢复哎。那十八号的时候就有媒体报道说，这个从今年五月二十号，深圳市市场监督管理局对快播公司下达行政处罚听证报告书显示呢，调查快播是因为腾讯带头举报，原来是他们视频网站之间互相掐架
5: 。哦
4: ，这个小企鹅还挺坏的哎
2: ，不过话又说回来，好像这个快播自己确确实实也是有不当的行为
4: 。这个蛋是有缝的。
2: 嗯，所以也不怪人家去举报他。据说快播呀、啊，因为涉嫌侵权，在四个月之内，这个被告不只是小企鹅举报他啊，告他的人，这四在四个月里头被告了八十多次
5: 。哇，小企鹅好累呀、啊
2: 。<笑>就是因为这个盗版的原因啊。嗯。当然，现在我觉得倒是前两天我在听一个网络视频，高尔松小说的时候的我觉得他说的挺对的。他说现在盗版泛滥，但是。以后随着我们科技进步和网络越来越这个具有绝对的这个传导渠道的优势性的话，可能盗版这个问题自然会解决。为什么？他说以后你要盗的版就不是盗某一个个人产权所有者的版了，那个版现在太好容易盗了。就比如说我们电台播出去的节目，很多人随便一录，然后就放到哪里，其实就他如果公开传播就完成了一次盗版。我们监管不太可能找到那么细都能找到。嗯。他但是以后如果你盗的话。也不是盗的个人的版，像比如说像腾讯也好，这个优酷也好像那、这个呃百度的视频、爱奇艺也好，还包括快播，我不知道他们什么时候会这个恢复这个播出啊？像这种他们以后互联网的大平台，他们来做制造商，他们来控制版权，你看谁能盗他们的版？我发现还真是这样，就比如说这个告诉给优酷做那个节目。你就只有在优酷上才能看到完整的视频，你在别的地方你都能听到啊啊！当然像我们中央人民广播电台，我们合作的那段时间一直可以听到，但是你在别的网络平台上只能听到一个片段，根本就没有完全的这个网络源，因为因为他的这个版权所有者够大，他有办法，而且他他有这个技术条件和人力来。以一些技术的手段，让你一个是无法盗取，还要确保它的独家性，所以他很乐观的估计是未来的网络时代盗版会越来越困难
4: 。总结一下，就是还是得财大气粗才行，才有这样的技术力量去支持不被盗。
2: <笑><笑>那我们以后就多在这些大的平台当中去看，寻找自己希望的这个休闲的内容吧。那我们也希望这些。这些大的网站啊，做好你们的这个平台的工作，为我们提供一些更加优质的一些啊视频的节目的源头啊等等，能不能花一点钱就去买一些好的一样？就像之前就是人家一些冠名赞助商，像我们刚才提到的这个《爸爸去哪儿》啊，这个《中国好声音》，他们都几亿几亿的砸，来就是为了图自己的一个广告效应哈、啊，还有这个。我如果我们的大的平台的网站舍得在这个版权方面付出一些成本，我看现在他们就挺舍得的，会打造很多原创的节目。哪怕你引进一些呢，就让我们这些观众可以能够看到优质的这个文化产出，有这样的内容。嗯
4: 对，也可以让我们的周末时光过得更多元化。现在说到周末，一些周末晚上的话，有一些周五的晚上，大家都是在看各式各样的这个电视节目。而周末的时候，当然千差万别。您的这个周末不管怎么过，呃，我觉得有几周末有几种功能吧，一种是缓冲休息，另一种就是给自己充电，因为平时工作几乎都是在掏出，慢慢的，咱们得有所这个吸纳进去的东西才行。啊、对,对对对
2: 。还有一位朋友啊，应该是个学生朋友，刚才在我们的。网络直播互动平台上留言就讲说，周末只要接到社团的一个信息，周末就泡汤了。他好像是正在大学在读的一个朋友吧？对，因天津大
4: 学的一个同学啊，对，他
2: 只要天接到这个天大的社团信息，然后说收到请回复，就知道。<笑><说到
4: S 1> 这个周末泡。
2: 泡汤了、啊，
4: 这点上对于做媒体的朋友们来说，可能更是感同身受哈。周末的时候，一旦看到有单位的开头的座机号码，知道完了，这个周末泡汤了。因为一般情况，单位是不会在周末打电话的
2: ，除非有紧急的事情，或者是有重要的内容要传达。<对>还有最大的可能性就是逮你周末来上班嘛。对
4: ，尤其是除了这个周末哈，如果是晚上的话。要哎呀，我们要不要
2: 越说越恐怖？那个接到电
4: 话就，<是>你
2: 不要因为自己亲戚晚上休息不了，哦、就在节目的最后结尾留下一个这么
4: 。没有了，祝大家周末愉快。不管这个周末怎么过，都希望您是健康的。最近大家看球太累了，您也自个儿注意身体啊。
2: 对，提醒一下大家啊，因为这两天陆续在网上看到有人因为看世界杯熬夜猝死的，我我看到的都有好几例了
4: 。你要不要提这个字啊、哎
2: ？就是为了。<笑>为了为了让你刚才所说的事情显得气氛没有那么沉重啊，所以大家一定要有注意合理的安排自己的休息时间啊，量力而行，身体健康是第一位的，好好的过好这个周末吧。好，今天的节目到这里要跟你说再见了
4: 。呃，回听节目，各位，我差点忘台词了。
2: 哎呀，周末最后一班岗，好好站来。好，回
4: 听节目，您登录到央广网三 w 点 cnr 点 cn， 可以去在线回听或者是下载回听。在节目之外，欢迎各位关注两个主持人的微博。我是李志木子李山四志
2: ，我是小昭，在新浪微博搜索小昭，大小的小李大昭的昭就找到我啦。好，接下来是我们的。Time Out 北京杂志的主笔黄哲为您推荐周末好去处，看看他今天告诉我们的地方是好吃的还是好玩的呢？听完黄哲的推荐之后，送给你一首今天节目的结束曲，在整点之后由戴戴为您带来乐坛新生。今天节目就是这样，感谢你的收听，
1: 再见，拜拜 <bye>。Time Out 推荐，负责一切享乐
3: 。Time Out。大家好 ，Time Out 北京杂志的主笔黄哲，也就是我，非常高兴与大家相逢在这个下午的 Time Out 北京推荐这个时段。而这一次呢，将为您带来的是一场名叫“场域”的中国梦的组成部分。它是一场中国建筑设计展，来自于中央美院的黄建成教授。从爱知世博会到上海世博会。两届中国馆的设计总监黄建成，算得上是中国创造中的领军人物之一。虽然说已经出道多年，如今已经贵为设计界的国师，然而这位央美城市设计学院的副院长举办个展，说起来呢还是第一次。这场个展的名字叫做“场域”，概念取自于法国社会学大师布尔迪俄的“场域”学说。这一概念你不能理解为被一定边界包围的领地。也不等同于一般的领域，而是在其中有内涵力量的、有生气的、有潜力的存在，包括他人的行为以及与之相连的许多因素。总之，人的每一个行动均被行动所发生的场域所影响，也就预示着展览的意义绝不是孤立的作品本身。展厅里面大量精选的图片、设计模型和影像，用于展示黄建成团队代表性的空间设计案例。最受关注的自然还是两届世博会的中国馆。望着05年爱知世博会出自自己之手的十二生肖剪纸，黄建成记忆犹新。那还是第一次开放办世博，也就是说不再由组委会指定单位设计，而是通过竞标。黄建成及其团队是在截止前一星期得到了消息，一周内拿出了方案，结果。他最后一个出现在教堂，却带走了新娘。也正是那一次引发的争议，让他持续思考：中国设计应该要体现什么样的中国形象？在黄教授看来，国内设计界呢都觉得你太偏重传统了，但组委会和海外观众呢会觉得这一中国传统的文化符号很吸引人。但是有一点没错，也就是说，在传统的形象中植入新的技术手段和互动方式。如今在看着自己设计的《华夏文明之旅》多媒体浮雕艺术墙，都是正在参与。观众看到“国”字呢，可以排版；看到编钟呢，可以敲击。黄建成依然为此而很骄傲。既然是艺术展，黄建成也带来了新的关键装置作品。最吸引眼球的莫过于展厅中央一片蒸腾的星空。这件作品的名字叫做《立云》，脱胎于2015年意大利米兰世博会中国馆。黄建成所为他做的设计，这是一个用无数的水稻米粒组成的星云。作为养活中国几十亿人口的主要粮食品种之一，微小的水稻米粒与城市里那些售价不菲的房屋相比，价格低廉却又价值巨大，形似胚胎,胎，诉说着生命本源里不断突破边界的渴望。在黄建成心里，这组设计是他诸多的世博会作品里最满意的一个，而铁血书香。则是这个湖南人对历史上赫赫有名的湘军的定义。那个由无数文武双全的泥人和铜墙铁壁组成的装置，则和他为故乡设计的湘军广场一脉相承。这个展览呢，将一直展出到六月二十二号，在中央美院的美术馆。
5: When my life falls apart, number one I cry my eyes out and dry up my heart. Not until I do this will my new life start. So that's the first thing that I do when my life falls apart. Second thing I do is I close both of my eyes and say my thank yous to each and every moment of my life. I go where I know the love is and let it fill me up inside. Gathering new strength from sorrow, I'm glad to be alive. And things are looking up. The sun is shining. Things、mm -hmm. are looking up. Breath in.